0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu lagi dengan gue Sobat Curcol. Pada episode hari ini gue mau cerita uh, soal PNS ya. Di sini PNS nya nggak biasa karena dia kemarin baru masuk PNS itu lewat jalur disabilitas atau difabel. Nah kita pengen tahu dong bagaimana uh, kisahnya. Tetap stay tune terus bareng gue Haris di Sobat Curcol. Oke, okay, uh, teman-teman Sobat Curcol, teman-teman Anda berada, terima kasih masih setia di channel Sobat Curcol. Pada hari ini gue uh, gak sendirian, gue sekarang lagi bareng Sobat Adi namanya ya. Dia tuh PNS difabel, dia kerja di lembaga pusat. Cuman gak tau dia mau ngomongin ju atau enggak gitu ya tentang uh, dia kerja di mana. tanpa kita nunggu waktu lebih lama lagi yuk kita sambut uh, sobat adik yang sekarang halo di gimana kabarnya di halo bro haris eh gue panggilnya bro nggak apa apa ya oh nggak apa apa bro oke okay, okay. gimana kabarnya alhamdulillah kalau uh, aku sehat alhamdulillah ya. Lu sekarang uh, katanya kerja di ini ya di lembaga pusat ya gue pengen tahu dong uh, mungkin sobat curlo pun pengen tahu seperti apa sih gue pengen tahu uh, di dulu, dulu deh bisa kenalin dulu deh silakan oke e, pertama berasa
1: terima kasih banget nih udah diundang diundang ke podcastnya sobat curcol punyanya Bro Haris e, kenalin e, gue Adi e, biasa dipanggil Adi sih mm -hmm. e, di sini gue kerja di Lembaga pusat di lembaga pemerintah non kementerian Salah satu lembaga pemerintah pusat Cuman tidak di Jakarta yaitu hmm. di Bogor. Hmm. Nah awal cerita jadi PNS Atau mungkin bisa uh, aku jelasin dulu kali ya Aku jelasin dulu tentang gimana uh, background latar belakang diriku uh, Jadi gini bro aku ini seorang difabel tuna tunadaksa, yang memiliki kekurangan secara fisik kalau hmm. kaki sama tangan sih sebenarnya semua lengkap, hmm. cuman gue ini jalannya eh, gimana ya, agak diseret sedikit, hmm. agak diseret sedikit mungkin kalau eh, Sobat Curco pada tahu yang namanya cerebral palsis plastik atau kelumpuhan otak, kelumpuhan hmm. otak yang terjadi karena eh, prematur, kebetulan hmm. Uh, aku ini lahir 8 bulan, 8 bulan, 8 bulan ya mungkin lebih 1 mingguan lah. Dan kondisinya itu sangat inilah kecil waktu itu, 1,7 kilo. Hmm. Oh kecil banget ya, berarti yeah. benar-benar prematur banget gitu waktu itu ya. Hmm, benar-benar, hmm. waktu itu orang tuaku. Uh, bilang bahwa aku ini 1,7 kilo itu uh, segede botol kecap ukuran 3 liter lah 3 liter dan kondisinya waktu itu bayi biru yang ya bisa dikatakan mungkin antara
0: hidup atau enggak pipi, pipi, gitu luar biasa ya waktu itu ya berarti itu segede gitu ya uh, sebenarnya penyakit ini masuknya itu penyakit atau seperti apa sih di
1: Kalau kata dokter kebetulan kan kalau saya itu dulu ee, apa namanya ee, ini terapi terapi terapiku dulu itu sekitar kurang lebih lima tahun dan kata dokter ini tuh bukan penyakit tapi memang ini tuh bawaan bawaan ibaratnya mungkin kalau dibilang mungkin takdir ya takdir mm -hmm. dari yang di atas dari Tuhan ee, bahwa kondisi aku ini memang pada saat itu sempat kuning juga sehingga eh, dimasukin ke inkubator ya supaya normal mm -hmm. dan waktu itu alhamdulillah mungkin dengan keajaiban dari Tuhan juga bahwa saat ini ya bisa beraktivitas seperti biasa walaupun kalau misalkan sobat curcol ketemu mm -hmm. dengan diriku itu aku tuh memang jalannya agak sedikit diseret jadi diseret dikarenakan ada Uh, yang tadi kelumpuhan otak tengah Yang diakibatkan dari prematur tadi Sehingga perkembangan otakku Untuk yang motorik gerak bagian bawah Untuk kaki Itu tidak sempurna Tidak sempurna dan secara Ilmiah yang namanya uh, cerebral palsy atau CP disebutnya itu tuh memang bisa dikatakan tidak bisa sembuh 100% Seperti misalkan bro Haris ya normal jalannya dan teman-teman yang lain Cuman ya Alhamdulillahnya ya disyukuri aja bahwa dulu itu sempat juga orang tua baik bapak ataupun ibu Membawa ke tempat terapi terus ngajak latihan dan Alhamdulillah meskipun tidak benar-benar yang maksimal karena akunnya pribadi malas sih waktu itu karena harus terapi terus. Nah, tapi untuk aktivitas sendiri kayak misalkan e, menggunakan motor atau misalkan e, jalan kaki agak jauh, nggak lari ya, aku kan nggak bisa lari. Uh
0: -huh. Itu karena karena e, di masih ini ya diseret itu ya.
1: Eh, ya. uh -huh. e, Selain itu, jadi gini. Kalau masalah diseret sih sebenarnya nggak masalah Karena diseretnya sedikit ya nggak enggak terlalu kelihatan yang gimana-gimana Mungkin paling uh -huh. agak kayak robot Mungkin kalau bahasa umumnya Atau bahasa singkatnya lah Kayak robot Cuman yang agak susah itu ke keseimbangan Makanya kenapa diriku itu nggak bisa lari Karena keseimbanganku untuk menahan eh, Menopang sesuatu Ketika akunya mulai capek Konsentrasiku mulai buyar Itu agak susah Apalagi jalannya misalkan Uh, agak jelek jalannya misalkan berlubang atau ada kerikilnya gitu cuman overall sih aktivitas selama ini ya tanpa alat bantu alhamdulillah bisa
0: sendiri menarik nih ya bro ya jadi ternyata uh, yang serba bapak sih nih, yang lu yang seperti lu tuh ternyata lu juga bisa menggunakan kendaraan sendiri ya jadi uh, mandiri gitu ya gak nggak perlu bantuan orang lain gitu ya gue pengen tahu nih buat nah, berkendara misalnya itu kan lu tadi bilang menggunakan motor gitu kan terus lu bisa jalan sendiri nah ini motornya ini motor roda dua atau kayak gimana pak dimodifikasi gitu sebenarnya kalau motor Kalau motor itu
1: dulu diriku itu bisa menggunakan motor eh, biasa, motor Mio, Mio sporty yang pertama keluar tahun 2006-2007 itu kan pendek, mm
0: -hmm. itu
1: sebenarnya bisa. Cuman waktu itu sempat karena mau jatuh ke sawah ya karena karena waktu itu keseimbangannya kurang bagus waktu mm -hmm. itu. Akhirnya waktu pas kuliah, pas kuliah itu eh, aku memberanikan diri atau memutuskan untuk ya udahlah dimodifikasi. Jadi motorku itu apa ya kalau bahasa gaulnya mungkin motor eh, trik, motor trike itu hmm. eh, motor trike lah yang hmm. rodanya tiga. Oh. Itu di belakang dimodifikasi. Cuman memang yang modifikasinya Cuman buat nambah roda aja. Jadi nambah roda kanan kiri dikasih meski buat rodanya ya udah tanpa ada bantu, eh, tanpa ada eh, alat. modif tambahan lainnya, kayak misalkan e, apa personneling buat gigi, karena kebetulan metrik dan juga buat kursi roda atau alat-alat bantu nggak ada, karena kan aku kan memang mendiri gitu. jadi untuk motor memang motor yang modifikasi untuk saat ini cuman dulu memang menggunakan motor roda dulu juga pernah
0: hmm, jadi kemudian dulu itu kenapa lu bikin jadi modifikasi karena memang salah satunya itu karena keseimbangan itu yalah, ya lah ya Jadi kalau misalnya roda 2 itu kan harus seimbang tuh. Karena memang itu berpengaruh juga dengan e, daya motorik lu. Makanya lu bikin jadi roda 3 gitu ya. Iya bisa uh -uh. dikatakan uh -uh. seperti itu. Kalau selain itu misalnya lu bisa nggak sih pakai mobil gitu. Lu bisa nginjek gas gitu. Kalau
1: mobil kebetulan sebenarnya bisa. Cuman waktu itu nggak dilatih lagi karena hmm. ya... Lebih enak pakai motor mungkin karena udah terbiasa Cuman mobil bisanya yang metik Yang otomatis, yang bukan yang gigi-gigi mm -hmm. Kayak gitu Terus kalau misalkan lanjut dari sana Lanjut dari Perkenalanku ya Selama ini Untuk sekolah juga alhamdulillah Sekolah dari orang tua pun Memberikan kepercayaan Dan orang tua juga yakin bahwa aku bisa Dan mereka menyekolahkanku Di sekolah biasa Sekolah Sekolah, uh, sekolah umum lah. ya uh, Sekolah umum betul mm -hmm. Dari SD, SMP, SMA sampai kuliah Dan Alhamdulillahnya sekarang uh, masuk ke pekerjaan Jadi aku ini jadi ASN Khususnya Jabatan Pranata Humas Ahli Pertama Di salah satu lembaga pemerintah non-kementerian Ini udah hampir 3 tahun mm -hmm. 3 tahun kurang lebih Jadi dulu sebelum masuk ke ASN ini Aku ini sempat kerja juga sebagai HRD di salah, salah satu ya. eh, itu di salah satu
0: perusahaan retail. Di perusahaan okay, retail sorry, sorry, Gue potong dulu ya. Gue hmm. menarik nih ya. Kenapa lu eh, sama orang tua tuh dimasukin ke sekolah yang umum gitu? Kenapa nggak dimasukin ke sekolah luar biasa? Gue pengen tahu nih biar nanti sobat curkal juga tahu kenapa lu masuk ke sekolah umum itu. Dan gimana lo bisa beradaptasi dengan orang-orang yang memang dia itu normal gitu Sedangkan lo itu e, ada keistimewaan dibanding yang lain Sebenarnya gini, kalau balik lagi sih
1: Kalau menurut aku pribadi ya e, Walaupun sampai saat ini aku belum menjadi orang tua Yang namanya orang tua memiliki anak e, yang istimewa atau yang difabel lah dikatakan seperti itu. Kalau menurutku tinggal gimana sih mindset dari orang tuanya itu. Kebetulan eh, ibuku kan seorang guru dan ayahku itu seorang ahli bangunan lah, konsultan bangunan gedung. Nah, mereka berdua beliau beliau itu menyekolahkanku ke sekolah normal karena Eh, karena mereka percaya bahwa walaupun ibaratnya kakikul seperti ini jalannya, tapi dari segi kemampuan, ataupun dari segi sosialisasi dan juga kemampuan untuk eh, berinteraksi, berkomunikasi mereka yakin bahwa aku tuh bisa dan ini pun sebenarnya menjadi satu, ini ya mungkin bisa jadi satu support atau satu inspirasi bagi teman-teman di podcast Sobat Curcol Karena menurutku mungkin ada Sobat curcol yang punya saudara Atau Mekahan punya anak yang punya uh, Difable gitu ya Different ability atau mungkin bahasa Indonesia Disabilitas Bahwa Ketika kita mempercayai bahwa Anak-anak kita atau saudara-saudara Kita ini punya kemampuan Untuk uh, memiliki Interaksi Kemudian untuk bersosialisasi Dengan orang yang normal Maka masukkanlah Yang difabel itu ke sekolah-sekolah umum Yang kira-kira dia bisa beradaptasi Karena kenapa? Kalau misalkan secara kemampuan otaknya dia mampu Tetapi mungkin dari fisiknya ada yang kurang Kemudian dimasukkan ke sekolah luar biasa Bisa jadi juga itu
0: Mempengaruhi, jadi down ya, gitu ya, 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 bukan
1: ya. bukan down sih Bukan lebih down Tapi hmm. mempengaruhi nanti karakter dia Dan juga pandangan dia ke depannya Tentang dirinya sendiri gitu Kecuali kalau misalkan Seperti teman-teman kita yang down syndrome Atau yang tunanetra Mungkin itu memang perlu ke sekolah Luar biasa karena kan Dari segi fasilitas Kemudian juga dari segi lingkungan Lingkungan pendukung Baik itu guru ataupun eh, Teman-temannya itu mungkin nanti dianya tidak bisa beradaptasi sehingga mungkin kasihan ke yang bersangkutan ya kalau misalkan yang teman-teman down syndrome atau yang teman-teman tunanetra dimasukkan ke sekolah yang biasa. Tapi kalau yang disabilitasnya tergolong ringan, itu kalau menurutku sih mending sekolah di tempat yang normal kayak gitu. Kalau untuk segi adaptasi sih diriku lebih ke ya udah gitu, kita jalani aja walaupun Ya yang namanya perundungan, bullying, apalagi waktu dulu tahun 90-an ya Masih kampanye anti-bullying itu masih sedikit lah Apalagi internet belum se-booming sekarang Jadi ya adalah pasti yang namanya bullying, perundungan dan lain sebagainya Cuman ya kita jalani aja gitu Toh lagi pula mau dibully tidak dibully Kita nanti tetap bakal menjadi dewasa dan juga Kita bisa mengambil pelajaran dari itu Dari hal-hal itu
0: Oke menarik ya Ternyata dengan adanya Dengan lu masuk ke sekolah umum Tanpa masuk ke sekolah luar biasa Ternyata lu itu bisa membuktikan Kepada orang yang normal Bahwa lu itu memang bisa ya sebenarnya Dan merubah paradigma Ataupun stigma orang gitu kan Terkait dengan orang-orang yang istimewa Itu bahwa Yang namanya orang seperti kita Ya yang memang ya itu memang harus bisa beradaptasi kan dengan dengan lingkungan gitu kan sebenarnya kalau misalnya seorang-orang yang istimewa itu misalnya tidak diberikan kesempatan oleh masyarakat oleh lingkungannya untuk berkembang, dia seakan-akan mempersempit orang itu untuk berkembang dan beradaptasi dengan masyarakat, itu kan bro ya sebenarnya ya, betul betul, kayak gitu nah, nah lu menarik juga nih, lu kan tadi bilang, lu Uh, sekolah di umum ya berarti lu udah kuliah sarjana dong ya S1 ya Iya betul lu1 gitu kan Nah lu tadi ngomong uh, lu pernah kerja juga di swasta gitu sebelum lu masuk ke masuk ASN gitu bisa gak sih ceritain lu gimana perjuangannya karena kan sekarang gua mikir gini ya yang namanya kesempatan buat punya uh, Penyandang disabilitas atau difabel itu di lingkungan swasta khususnya atau perusahaan-perusahaan swasta itu kan kuotanya dikit banget ya sebenarnya ya. Nah, gue pengen tahu tuh cerita lu seperti apa sampai lu bisa uh, membuktikan kepada orang dan lu bisa masuk ke ke apa ke perusahaan swasta itu seperti apa sih biar uh, sobat curtil juga bisa tahu sih seperti apa perjalanan lu sampai sekarang gitu.
1: Jadi gini, uh, mungkin singkatnya tadi kan sudah sempat ini ya, udah sempat uh, ngobrolin soal uh, sebelum masuk ke ASN. Jadi kalau di swasta kebetulan aku itu sempat kerja di HRD ya, di HRD salah satu perusahaan retail olahraga nasional sebagai recruitment and assessment administration staff. Nah, uh, singkatnya gini bro, jadi dulu tuh aku tuh masukin lamaran ya pertamanya sih sempat ya sempat kepikiran pasti sempat kepikiran baik itu yang normal apalagi yang kayak difable seperti diriku sempat kepikiran nanti kalau kerja di perusahaan atau kerja di orang kerja di mana ya sempat kepikiran kayak gitu sempat galau dan lain sebagainya tapi ya alhamdulillah sih Uh, jadi aku tuh lulus satu tiga setengah tahun dan dari jarak tiga setengah tahun ini untuk masuk ke pekerjaan yang retail tadi itu lima bulan. Jadi aku tuh nganggur dikatakan nganggur 5 bulan, tetapi ketika nganggur itu diriku itu tetap yang namanya apa ya? Yang namanya tetap ada seleksi, ada apa ya diikuti gitu. Cuman ya yang namanya keajaiban atau namanya rezeki lah dari Tuhan. Ya pasti itu bakal muncul sih Asalkan kita sabat dan berusaha Jadi dulu itu benar-benar uh, Aku itu Masuk ke perusahaan Titel itu Saingannya lumayan banyak uh, Lebih dari beberapa orang lah Bisa dikatakan belasan gitu Untuk memperebutkan satu kursi Dan itu memang Eh, khusus diperuntukkan untuk pegawai difabel profesional. Jadi perusahaan retail itu ingin menghayar difabel untuk menjadi seorang perubah atau seorang agent of change kalau bahasa zaman sekarang. Akhirnya waktu itu aku ikut tes cukup panjang beberapa bulan dan keterima Perasaan ya pasti seneng sih, seneng dan juga bahagia bahwa aku tuh bisa membuktikan bahwa walaupun kaki aku begini tapi aku bisa Uh, apa ya, bisa membuktikan ke orang banyak bahwa aku tuh bisa juga seperti mereka, dan memang untuk saat ini, tadi kalau ngomongin soal pekerja difabel di swasta uh, kemarin kan, ber berapa tahun lalu ya, sekitar 4 tahun lalu itu sempat kalau Sobat Curcol dengar, ada yang namanya Undang-Undang Difabel, Undang-Undang tentang Disabilitas hmm, nomor benar, 8 benar. Nom eh, tahun 2016 yang itu merupakan revisi terhadap undang-undang tahun 97 tentang penyandang cacat di mana di salah satu pasalnya menyatakan bahwa untuk perusahaan swasta minimal 1% itu adalah pegawai difabel dipekerjakan di sana kalau untuk e, pemerintah itu 2%. Nah, e, pas sampai dengan saat ini sih dari tahun ke tahun baik itu untuk swasta atau difabel Ya lebih baik lagi lah dibanding dengan katanku dulu waktu aku lulus. Hmm. Itu benar-benar masih sedikit, itu masih masih benar-benar itu tuh benar-benar rejeki yang langka lah. Gitu.
0: Oke okay. terkait ini bro, lu kan udah masuk tuh ke ke perusahaan swasta, lu kan e, diposisikan sebagai agent of change gitu kan orang yang bisa merubah culture, mungkinnya merubah budaya kerja gitu ya. Nah Uh, lu seperti apa sih adaptasi lu di perusahaan swasta itu gitu? Atau peran lu di sana itu pain aja gitu? Kenapa sih perusahaan itu ngerekrut lu sebagai seorang tenaga profesional yang memang dikhususkan untuk difabel
1: Kalau aku pikir sih, pertama uh, untuk diriku pribadi ya ketika bekerja di sana untuk beradaptasi Tentunya benar-benar inilah belajar dari nol apalagi background diriku kan humas ya komunikasi dan masuk ke dunia HRD HRD swasta yang benar-benar baru itu aku membutuhkan adaptasi yang cukup lumayan tapi ya alhamdulillah nah dari yang uniknya adalah yang di sini bahwa di sini tuh rekan-rekan ataupun juga atasan bahkan hingga direktur dan oh. CEO karena kebetulan dulu aku Siapa CEO tani. ya Ya, dulu itu, waktu itu Aku sempat ngobrol juga sama CEO-nya Dan sempat di interview Waktu interview user oleh Pak Direktur Bahwa mereka itu, perusahaan retail itu Mencari yang difabel itu Untuk menjadi agen perubahan Bukan hanya sekedar untuk sekedar menjual lah. Kalau bahasa kasarnya mungkin menjual Bahwa aku tuh kan difabelnya nya Kelihatan gitu secara fisik Tapi benar-benar ingin eh, Seorang adik itu menjadi Ya apa ya yang merubah lah merubah budaya baik dari perilaku baik dari uh, segi juga performa dan lain sebagainya dan aku pribadi pun sebagai seorang uh, difabel ya mengerti bahwa oh aku bisa mengerjakan ini oh aku bisa mengerjakan itu oh aku mau belajar ini untuk ini oh aku tidak bisa mengerjakan itu aku tidak bisa mengerjakan ini kalaupun yang aku tidak bisa aku tidak akan memaksakan bahwa harus dikerjakan atau aku harus ikut mana gitu tidak perlu jadi ada tolak ukurnya ada tolak ukur dan tentunya tetap mau belajar waktu itu di swasta seperti itu
0: luar biasa ya waktu itu lu ketika masuk di uh, pekerja sebagai karyawan swasta sebagai swasta, itu ternyata dukungan dari pimpinan bahkan sampai CEO ya direkturnya pun dia ikut turun juga ya itu heeh yeah. uh, 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 Gue pengen tahu efeknya ketika lu masuk gitu di sana. Gua, sebelum gue pengen tahu dulu. Lu ketika masuk ke situ. Lu berapa tahun sih di sana. Dan efeknya tuh gimana ketika lu masuk. Perubahan apa sih yang membuat uh, perusahaan itu berkembang.
1: Jadi ya gini kalau untuk... Uh... waktu ya aku nggak lama sih di sana mungkin sekitar 2 tahun kurang lah 1 tahun satu tahun 10 bulanan waktu hmm. di sana itu bekerja karena keburu keterima jadi ASN e, dan kalau aku sih ngerasa nggak memberikan impact yang gimana-gimana ya yang memberikan dampak yang seperti apa karena aku bukan orang lain yang orang lain lah yang akan merasakan daripada itu Cuman waktu itu pada prinsipnya sih waktu itu Pak Direktur pernah bilang juga bahwa yang sampai detik ini bakal selalu aku ingat yaitu ada yang namanya bless and blessing. Yaitu memberkati dan saling eh, diberkati untuk saling memberkati seperti itulah hmm. secara tidak langsung. Nah, konsep Bless and Blessing ini yang Pak Direktur dan Pak oh dulu pernah bilang bahwa dimanapun kamu berada, apapun kondisi kamu, baik itu sedang kerja ataupun tidak, ketika kamu berusaha menjadi orang baik untuk memberkati seseorang, maka berkat Tuhan akan kembali lagi ke dirimu, begitupun di tempat kerja. Kalaupun dirimu merasa lelah ataupun merasa capek, merasa gaji sedikit, itu pasti ada wajar. Cuman Yang harus ditanamkan adalah Kamu ini bekerja bukan hanya untuk dirimu atau keluarga Tetapi kamu bekerja apabila dengan ikhlas dan tulus Maka efek dari kerjaan itu Atau dampak dari pekerjaan itu Akan menjadi suatu pahala lah, Suatu kebaikan yang bisa juga berdampak kepada orang lain Begitupun terhadap Etos kerja dirimu. Semakin banyak kamu bekerja dan semakin banyak kamu mendalami ilmu yang ada di pekerjaan tersebut, maka ilmu tersebut justru akan kembali kepada dirimu dan bakal jadi kayak apa ya? kayak investasi ilmu kita lah. Ilmu kita yang enggak ada di kuliahan gitu sih, bro.
0: Menarik ya. Ternyata ada satu perusahaan yang memang memberikan yang namanya. Uh, dukungan luar biasa gitu kan seperti pada lu seperti itu mudah-mudahan beberapa perusahaan yang lain yang sobat-sobat curcol di manaun berada mungkin ya bisa sama begitu dukungannya kepada orang-orang uh, yang memang punya uh, keistimewaan tertentu gitu ya lanjut bro lu kan udah masuk ke di swasta nih terus lu keterima jadi asn lu ceritanya gimana kenapa lu pindah dari eh perusahaan yang swasta yang benar-benar-benar mendukung elu ibaratkan 100% bahwa lu harus berkembang terus lu geser ke birokrasi gimana sih ceritanya bro
1: Jadi singkatnya gini aku daftar
0: ke PNS tahun ya sekitar 3 4 tahun
1: lalu lah belakang itu sebenarnya basicnya cuma nyobain aja cuma coba-coba coba-coba Kenapa Karena gini bro, karena aku ngeliat bahwa kenapa sih orang tuh banyak yang pengen jadi PNS gitu, walaupun aku tahu karena ibuku juga seorang PNS gitu ya, tapi aku tuh ngerasa kok oh banyak bener sih yang tiap ada pembukaan misalnya dari kementerian A, kementerian B, banyak bener yang mau jadi PNS, akhirnya aku penasaran. Ah gimana tuh rasanya jadi PNS mulai dari ngerjain soal-soalnya penasaran ah ikutan mau keterima ya alhamdulillah nggak jebol nggak apa-apa alhamdulillah juga gitu gitu ya jadi pertamanya nyobain sih sekedar cuman ya mencoba gitu mencoba pengen tahu gitu kenapa orang itu masuk jadi PNS dan seberapa sulit soalnya gitu
0: terus lu keterima lah gitu ya.
1: Iya, dan dengan banyak yang tidak terduga lah, ada mulai dari sebenarnya aku, aku tuh dulu nggak belajar sih, bisa dibilang nggak terlalu belajar yang gimana-gimana menghadapi -gimana. Hmm. CAT, ada yang namanya TKB kan, PKB dan hmm. TKD dan Skotest dan lain-lain. itu tuh nggak selalu belajar, belajar sih belajar, cuma ya paling ya segitulah, gak, gak yang serius-serius amat gitu, kan Bu... ada ya bro kalau yang PNS itu, bahkan sekarang ada les juga, les menghadapi SKB, SKD
0: kalau nggak salah, mm -hmm, bener-bener, gitu. jadi lu waktu masuk PNS itu lu bener-bener coba-coba ya, bukan lu siapin kayak orang-orang misalnya ketika menghadapi yang namanya uh, tes kemampuan dasar yang TKD itu, Bahkan itu 2-3 tahun kebelakang benar-benar populer yang namanya CPNS ya. Lu dengan mudahnya gitu, lu bilang ee, seperti itu ya. Sedangkan orang lain benar-benar dia berjuang dan banyak banget yang gak lulus ya bro. Okay.
1: Gak juga sih, tapi lebih ke ini sih bro. Lebih ke gini. Lebih ke apa ya, mungkin ada campur tangan Tuhan juga ya. Sehingga benar-benar mm -hmm, sekarang ada masuk CPNS di, di ASN. Uh, dulu tuh sebenarnya kalau ya setiap kerja ada plus minusnya lah ya di swasta pun yang tampak kedua ada minusnya ada plusnya dan sekarang pun sama di TMS pun ada plus minusnya jadi ya dinikmati aja lah sebagai pengalaman juga dan pelajaran
0: Oke okay, sekarang lu kan udah geser nih jadi ASN udah hampir 4 tahun ya 3 atau 4 tahun ke sekarang gitu gimana perasaan lu dari geser dari uh, swasta geser ke birokrasi bro dan dengan kondisi lu sekarang
1: Sebenarnya kalau sekarang-sekarang biasa aja ya mengikuti inilah mengikuti alurnya seperti apa kemudian di sini seperti apa kalau misalkan ada yang bisa aku ubah ya aku rubah kalau misalkan aku bisa berkontribusi ya berkontribusi kalau dulu jujur aja pertama kali masuk PNS aku itu stres karena Karena nih ya, karena budaya kerjanya amat sangat berbeda. Yang biasanya aku itu tiap pagi dari jam 8 sampai jam 5 itu benar-benar sibuk melakukan sesuatu dan harus benar-benar ada deadline gitu. Tapi ketika dulu pertama masuk PNS, itu tuh kerjaannya tuh kayak ya kadang ada deadline, kadang ya biasa aja gitu. Jadi benar-benar adaptasinya perlu adaptasi yang betul-betul inilah betul-betul. komprehensif karena juga kebetulan kan sekarang posisi diriku kan di luar ini ya di luar kota di luar tempat tinggalku yang asli di luar kampung halaman ya itu juga menjadi salah satu tantangan karena sebelumnya aku belum pernah kontrak ke rumah belum pernah ibaratnya merantau lah gitu meskipun ya masih dekat lah masih dua tiga jaman ke rumah
0: itu oke menarik sih ya, bro Lu kan tadi uh, ada perbedaan tuh ya, mulai dari etos kerja mungkin ya, antara di swasta sama di birokrasi. Bagaimana dukungan lu di, di ASN sekarang ketika lu jadi ASN dari atasan lu, ataupun dari lingkungan kerja lu, ada gak sih perbedaan gitu? Atau ada perlakuan khusus gitu buat lu sendiri sebagai seorang ASN defable dengan ASN-ASN uh, lain yang normal?
1: Uh, kalau perlakuan khusus sih ya, jujur aja, jujur aja aku itu uh, paling ya bisa dibilang agak kurang suka lah kalau ada perlakuan khusus dari segi kerjaan ya, karena menurutku, baik aku yang difabel ataupun yang teman-teman yang lain yang normal, itu sama-sama memiliki kompetensi dan kemampuan yang sama, walaupun di dalam bidang yang berbeda, sehingga apabila terlalu terlihat dikhususkan menurutku justru itu malah menjadi pengekangan dan bakal menjadi suatu yang kurang bagus terhadap pengembangan eh, kompetensi orang tersebut misalkan contohnya diriku misalkan jadi kalau aku sendiri untuk penspesialan seperti itu kurang begitu setuju karena aku pribadi itu tadi bisa ibaratnya kalau misalkan kerjaan yang bisa aku kerjakan ya kerjakan Kalau enggak ya enggak, ibaratnya contoh kalau misalkan ada dinas mana, kalau misalkan aku tidak bisa ya tidak akan memaksa meminta ikut gitu. Kalau misalkan ada yang bisa ya aku ikut, seperti itu. Jadi ada satu harapan sih selama ini pem kebanyakan pemimpin birokrasi, walaupun tidak semua, masih menstigma seorang disabilitas itu walaupun disabilitas itu sebenarnya secara etos kerja secara kompetensi teori dan lain-lain itu dia punya pengalaman tapi masih di bahwa Oh dia difabel dia itu nggak bisa yang berat- berat atau Oh dia difabel kasih aja kerjanya yang ini padahal tidak semua difabel apalagi difabel tersebut sudah pernah kerja sebelumnya tidak semua difabel itu Kemampuannya hanya sekedar misalkan ya, ini tidak mendiskreditkan atau apa misalkan ini hanya peng analogian saja, pengandaian misalkan oh divable kasih aja bagian ngetik, Excel kasih aja Word, padahal misalkan dikulon dia adalah seorang kerjaan komunikasi atau dia dulu bisa misalkan bisa menguasai apa, menguasai Alpes, bernegosiasi atau mungkin bisa mendesain. Jadi ada satu harapan dari diriku -diri pribadi baik. terhadap si karyawan di atau ASN di profesional katakan seperti itu dan pemimpin di operasi itu adalah saling aware, saling aware, saling mengerti dan saling uh, support satu sama lain gitu karena kalau menurut pribadi apalagi sekarang ASN ya, yang di kan baru ada angka tangguh dulu tahun 2016an kurang lebih itu tuh mereka-mereka itu yang diterima itu ya pasti memiliki kompetensi lah. Kalau tidak memiliki kompetensi, tidak mungkin dia itu lulus, misalkan tes CAT dari BKN, kayak gitu. Hmm.
0: Jadi intinya adalah yang namanya baik itu dia difabel atau enggak, dia tuh punya uh, potensi juga ya, yang memang harus dikembangkan gitu. Bahkan seorang difabel pun dia bisa berkembang lebih bagus dibanding orang-orang yang normal sebenarnya gitu kan ya. Jadi harus memberikan yang namanya kesempatan yang lebih buat. teman-teman yang dari difabel ini buat lebih berkembang dan tidak ada yang namanya kata apa namanya diskriminasi betul ya, Kayak gitu.
1: Uh, iya, lebih ke ini sih mungkin lebih ke pasti ada stigma akan selalu ada cuman perlahan ya kita rubah lah kita rubah pelan-pelan. Nah, baik itu difabel, baik itu misalkan orang yang tidak difabel non difabel orang, orang normal itu juga mereka juga punya Potensi, punya kesempatan yang sama, punya hak yang sama, punya kewajiban juga yang sama terhadap kontribusinya, apalagi juga membicarakan soal negara. Tidak hanya dari ASN, sebagai warga negara biasa pun, kita bisa berkontribusi terhadap negara kita.
0: Jadi banyak banget ya caranya kita bisa berkontribusi, tidak hanya Sebenarnya tidak hanya lewat ASN juga ya sebenarnya. Ketika lu kerja secara profesional sesuai dengan kemampuan lu itu sebenarnya udah bela negara, Bro. Kalau gua ikutin ya, dulu gua pernah ikutan bela negara tuh waktu SMA gitu. Gua dikasih materi tentang bagaimana lu bisa bela negara tanpa harus lu harus masuk jadi aparatur negara gitu. Lu nggak perlu masuk TNI Polri ataupun PNS kalau lu mau jadi bela Kalau mau ikut apa partisipasi bela negara, tapi lu kalau lu bisa memastikan diri lu bermanfaat buat orang lain, bahkan lu bisa e, memberikan potensi lu kepada masyarakat itu bentuk bela negara juga kan bro? Sebenarnya kayak gitu kan? Apalagi lu e, bener-benar orang sehat gitu, nggak kayak teman-teman kita yang memang e, difabel dia kan bener-bener dia memperjuangkan tidak hanya Untuk orang lain gitu kan Untuk dirinya sendiri pun memang harus uh, Berusaha untuk uh, Bagaimana bisa beradaptasi Dan pun bisa bersaing dengan yang lain Terakhir bro Lu ada nggak harapan gitu Buat teman-teman yang lain Ataupun pesan-pesan Buat teman-teman sobat curcol yang lagi denger ini Apa sih uh, uh, Maksudnya apa yang bisa lu curahin gitu isi hati lu lah terserah gitu.
1: Paling sih eh, lebih ke mungkin ke ini ya, ke motivasi mungkin ya karena eh, baik itu divable atau bukan, baik itu dia kerja di pemerintah, swasta atau bahkan berentertainer pasti. kita itu pernah menghadapi yang namanya titik benar-benar titik yang berada di bawah atau titik penuh dalam kehidupan nah, aku tuh cuman mau berpesan ke sobat turco yang lagi denger ini, bahwa kita ini sebagai manusia diciptakan oleh ee, Tuhan itu sebagai suatu insan yang pasti memiliki tujuan, jadi Tuhan tuh pasti punya alasan gitu alasan kenapa kita harus diciptain walaupun misalkan Dari sobat cutol ada yang ngerasa, loh kok Tuhan tuh gini banget sih sama gua gitu, atau gini banget sama uh, hidup gitu, atau seperti apa. Tapi yang jelas satu sih, kalau kita percaya akan kebaikan Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik untuk kita, apapun yang terjadi ke depannya, mau itu Susah, mau nah, itu benar-benar lagi terjal, ataupun justru lagi ibaratnya tak lagi hidup yang dikatakanlah hidup berkecukupan. Kita mesti banyak-banyak yang namanya bersyukur dan juga percaya akan berkata Tuhan itu bahwa Tuhan itu baik sama kita. gitu Apapun yang terjadi, ingat bahwa Tuhan itu menciptakan kita karena suatu alasan yang pasti alasannya itu baik.
0: Oke okay, bro, terima kasih bro atas pesan-pesannya uh, bro Adi ya pada episode hari ini benar-benar luar biasa uh, kisahnya mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi teman-teman sobat curcol dimanapun kalian berada. Terima kasih bro ya udah meluangkan waktu nih buat
1: sama, -sama bro. Uh,
0: sampai ketemu lagi di episode berikutnya tetap uh, dengerin uh, channel sobat curcol. Ya, gua tutup Haris, salam curcol.